0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Hei! Tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden, hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkillä tai kaupassa käydessä. Toisaalta, osa puheista saattaa viitata esitysdiojen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointi webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen fibion.fi kautta tietopankki. Sieltä löytyy webinaareja kovien asiantuntijoiden pitäminen niin työkyvyn, työhyvinvoinnin, kuin vaikkapa työn merkityksellisyyden johtamiseen liittyen. Ja esimerkiksi siihen, miten terveyskäyttäytymistä sekä istumis- ja aktiivisuustapoja voi muuttaa tehokkaasti. Ja vaikkapa siihen, miten voit välttää tuki- ja liikuntaelinvaivat etätyössä. Eli tsekkaappa ehtiessäsi fibion.fi kautta tietopankki. Ja siirrytäänpä nyt pidemmittä puheitta webinaariin. Mä
1: on tässä tota. Pirjo Ahonen ja tätä presentaatiota vien eteenpäin. Ää, tota, mä olen ää, tää, tästä kuvakkeistosta sit tosiaan tämä oikeanpuolimmainen. Ja, tota, Mä olen sosiaalipsykologi peruskoulutukseltani, ratkaisukeskeinen valmentaja, coach ja työnohjaaja. Ja, tota, parikymmentä vuotta olen toiminut valmentajana. Ja, ja tuota, Novetoksessa olen ollut noin kymmenisen vuotta. Eeva,
2: kerrotko sä hivenen itsestäsi? Joo, kiitos Pirjo. Tervetuloa kaikki. Ja mä olen kanssa Novetoksen pitkäaikainen valmentaja. on ollut vuodesta 2003 ja meillä on Pirjon kanssa samaa taustaa että siltä osin. että mä olen myös niin business coach ja ö, työnohjaaja, työyhteisösovittelija ja psykodraamaohjaaja. Eli näihin työyhteisön hyvinvointiasioihin, niin kuin niiden kanssa läheisesti tehnyt töitä jo tästä kanssa lähemmäksi 20 vuotta. Mutta tänään sitten stressin, stressin pariin, tosin kun tänne pyöräilin aamulla, niin ajattelin, että tämä on kyllä ihana ilma, että milloin voi sitä stressiä hyvin tuota, saada pois, kun oli niin ihana aamu, aurinko paistaa ja, ja tuota, kesän ensimmäiset tuoksut tulee. But ehkä parisena siitä, että mistä tämä idea lähti. Niin tuota, ennen kuin mennään tähän erilaisuuteen, niin, niin tässä kun koronakausi alkoi, me tehtiin sitten Teamsilla ja skypeilla paljon työyhte- näitä no valmennuksiakin, mutta työnohjauksia ja, ja sitten <köhön> coachingia, niin sitten jännästi huomattiin, että olisiko ollut seit, viikon seitsemän kahdeksan viikkoa, kun oli kestänyt, niin, niin samaan aikaan monet alkoivat puhua eri organisaatioissa, että että nyt stressaa, että ihmiset on väsyneitä ja eri syistä ja erityisesti semmoiset, joilla oli lapset kotona, että sä tekemään sen päivätyön ja sitten siinä välillä opettajan töitä ja hoitaa ruokahuoltoa ja kaikkea, että huomasit semmoinen, että ahdistuneisuus kasvoi, mutta sitten oli tietysti, ja toinen oli sen, että miten me näitä, käytetään näitä sähköisiä välineitä ja Teamsia ja Skypeia, että me unohdetaan, että näissäkin tarvitsee kyllä tauon, että, että se, sekin aiheutui muun muassa stressiä. Tästä tämä idea lähti siihen, että nyt monet työyhteisöt, monet yksilöt on stressissä. Mitä, mitä sä Pirjo ajattelet, että miksi tämä aihe muutenkin on nyt ajankohtainen? Joo, tota, ihan saman havainnon ollaan tosiaan tehty useammassa äh, niin kuin
1: tämmöisessä foorumissa tästä äh, ihmisten äh, väsähtämisestä, että sitä kuminauhaa on venytetty ja, ja tota, äh, tämä korona-aika on kohdellut meitä hyvin eri tavalla. Eli toisille tämä on ollut tota, suuri mahdollisuus, toisille tää on, sitä, sitä kuminauha on joutunut venyttämään aika lailla. Toisilla tämä on, on tota, puhdistanut kalenterin aika lahjakkaasti, vähän niin kuin tsunamin lailla, että on niin kuin että vähän tyhjyyteen ää, tota, tipahtanut. Ja sitten, sitten tota, taas toisilla tuntuu, että kalenteri pursua ihan täysillä. Tämä on hyvin... Niin kuin, niin yhtä lailla sitten se on stressaava tilanne, että on se sitten niin tyhjä se kalenteri tai on se täynnä se kalenteri, mutta tota, tämä korona on tuonut hyvin erilaisia, erilaista stressiä.
2: Joo, kyllä. Ja, ja, ja sitten... Joo, ja sitten vielä sen lisäksi, kun aika monessa organisaatioissa tapahtuu muutoksia. Eli semmoinen tarve myös ihan perusmuutoksen johtamiselle on olemassa. Ja iso nyt, kun että tuota, työt muuttuu ja monet varmaan on huolissaan, että säilyy mun työt ja miten, miten tämä menee. Mutta tämä erilaisuus on, että me mietittiin sitä Pirjon kanssa että me otettiin se vähän tähän niin yhdelle taustatekijäksi, että me huomattaisiin myös stressiä sen kautta, että kun me ollaan niin erilaisia. Että muistetaan vielä, millä kaikella tavalla me ollaan erilaisia. Et me ollaan erilaisia, no temperamentti nyt on helppo, että jotkut on niinku temperamentissa, näyttää tunteita ja jotkut on rauhallisempia ja, ja, tota, ja, sit, ja havaintokykykin, että mihin me, mihin me kiinnitetään huomioon, niin siinäkin me ollaan erilaisia. Nämä on niinku hyvä tiedostaa jo ennen stressitilannetta, että millä tavalla me ollaan erilaisia, mutta ne voi tulla niinku stressitilanteissa esiin sitten niin kuin jyrkemmin. Esimerkiksi havaintokyvyys, että mihin sä kiinnität huomiota, että jotkut kiinnittää huomiota mahdollisuuksiin ja ihmisten hyvinvointiin. Jotkut kiinnittää huomiota siihen, että mikä, menee, mikä voi mennä pieleen tai että jos on virheitä tai jollekin tekeminen on tärkeintä, että mitä me havaitaan ympäristössä. Ja sitten niin oppimisesta tietetäänkin, että me ollaan erilaisia oppijoita. Ja sitten mihin tänään ehkä enemmän palata on sen, että tunteet, että toiset... Osoittaa tunteitaan paljon ja osaa käsitellä tunteita ja jotkut näyttää tunteita, vaikka ei osaisikaan käsitellä niitä ja, ja, ja jotkut on hyvin pidättäytyväisiä. Ja sitten rytmi on sellainen, että joillakin on kauhean kova rytmi, mennään eteenpäin ja jotkut puhuvat rauhallisesti. Ja näkyy sit niinku vuorovaikutuksessa paljon, paljon. mutta mut tämä on hyvin monilaista. Kyllä, kyllä, ja jotenkin tässä
1: kohtaa vielä, vielä tota, tästä ennen kuin mennään tuohon, mihin se stressi osuu, niin, niin me ymmärretään ja tiedetään kaikki, että, että tota, meillä on siis tietyllä tavalla kahdenlaista stressiä. Eli meillä on sitä hyvää stressiä, joka vie meitä hyvällä tavalla eteenpäin. Se on meille sellaista virtaa antavaa voimaa, eteenpäin vietää voimaa. Ja toisaalta sitten meillä on tätä huonoa stressiä, joka pitemmän päälle ei ole hyvä juttu. Eli silloin se on on meidän terveydelle huono huono asia. Ja tänään nimenomaan me vähän katsotaan, että mihin tämä huono stressi osuu, silloin kun se se, tavallaan, joskus se tulee hyvin pikkuhiljaa, mutta joskus se tulee just näin lailla, että se, se paha stressi pukkaa päälle. Ja tota, me lähdetään oikeastaan liikkeelle nyt tästä, että, että miten meidän aivot toimii, miten, mi, mi, miten kaikkia me otetaan sitä informaatiota vastaan. Ja tota, aivojen tutkimushan on mennyt ihan valtavasti eteenpäin viimeisen vuosien aikana, viimeisen kymmenen vuosien aikana. Me ymmärretään ja tiedetään, että aivojen tota, informaatiovastaanotto on ö, viittä eri kanavaa pitkin. Ja tota, ö, Käydään nyt nopeasti läpi. Eli toisaalta me tu, 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 aivot ottaa tunteita, tunteita pitkin. Toinen on liike, toinen on. Tai kolmas on vielä tuota, kehon tuntemus, ää, neljäs on eri meidän aistit, kuulo, näkö, ää, tunto, hajumaku. Ää, Ja sitten viides on kognitio ja se on tämä meidän rationaalinen ajattelu, joka meillä on hyvin määräävä tässä meidän työelämässä, sillä me pelataan. Nämä kaikki on yhteydessä toisiin eli aivot ottaa informaatiota vastaan eri kanavia pitkin, mutta sitten nämä kanavat on myös keskenään tavallaan yhteydessä toisiinsa. Tota, mihin se meillä osuu sitten, se stressi, niin se osuu pahaksi onneksi meille tota, tähän kognitioon, eli meidän rationaaliseen ajatteluun. Ja, tota, itse asiassa mä voisin kysyä nyt teiltä tässä kohtaa, että kuinka moni teistä on osallistunut joskus esimerkiksi palaveriin, jossa tuntuu, että ei ole mitään järkeä? Sieltä on niin kuin tavallaan järki poistunut siitä palaverista. Sen sen järjen ja rationaalisen ajattelun sijaan meillä on tunteita. Koko ajan tulee uusia puheenvuoroja, joissa tulee koko ajan enemmän tunnetta peliin ja ja enää ei tule uutta informaatiota, enää ei tule uutta näkökulmaa. Me jauhetaan itse asiassa vähän samoja asioita. Todennäköistä on, jos tehtäisiin siinä kohtaa tämmöinen stressitesti, niin on todennäköistä, että on kollektiivinen stressi tapahtunut siinä palaverin aikana. Eli semmoinen rationaalinen ajattelu on lähtenyt kaventumaan ja tunteet on lähtenyt nousemaan. Näin usein tapahtuu silloin, kun meillä tämä rationaalinen ajattelu lähtee kaventumaan. Ja tota, stressin vaikutus siis siellä konkreettisesti, että se kapeuttaa tai estää kokonaan tämän aivokuoren toiminnan, eli tämän ajattelukapasiteetin. Ja tässä on sillä tavalla meidän, jos ajatellaan meidän työelämää, niin lohdullinen niin kuin ajatus siitä tai se toiminto, että itse asiassa kaikkia näitä muita neljää, erityisesti kaikkia näitä muita kolmea, jos me ajatellaan, että tämä tun, tunteet on lähtenyt kovastikin tota, päälle, niin kaikki nämä muut, liike, kehon tuntemus tai aistit, sanotaan vaikka, että, että tota, jos puheenjohtajana, kun sinä vedät palaveria, niin tota, Sä huomaat, että nyt tässä ei enää mitään järkeä. Nyt tästä on tämmöinen järki tippunut pois tästä meidän palaverista. Niin mitä silloin kannattaa tehdä? Mä otan täältä tällaisen kahvikupposen. Voi sanoa, että hei, pidetään nyt pieni tauko. lähetään hakemaan kahvia. Tai käydään muuten kävelyllä vaikka vähän pieni haappihyppely. Tällä me saadaan eri aisteja liikettä ja myös kehon tuntemusta aktivoitua. Ja tämä aktivointi tarkoittaa sitä, että se, se auttaa tässä kognition heräämisessä. Eli silloin tämä rationaalinen ajattelu tavallaan niin kuin uudelleen käynnistyy. Ja kun me palataan takaisin, niin on todennäköistä, että te lähette ihan eri muodilla tarkastelemaan sitä asiaa. Jos tilanne on paha, jos tilanne on eskaloitunut niin, että, että tota, esimerkiksi puheenjohtajana näet, että nyt tä, tä, tästä me emme saa enää järkevää päätöstä aikaiseksi, niin jossakin tapauksessa sitten kannattaa laittaa se päätös, jos mahdollista, niin seuraavaan kokoukseen. Että et tota, kuitenkin tämä tun- stressi, kun osuu siihen, siihen rationaaliseen ajatteluun, niin se kapeuttaa niin paljon sitä meidän, meidän tota järjen käyttöä, että voi olla, että sitten silloin me ei tehdä järkeviä päätöksiä. Mutta siis tämmöisenä niin kun pikaratkaisuna saattaa olla, että auttaa se, että pidetään pieni tauko, lähdetään liikkeelle ja kokeillaan sitä, että saadaanko me aktivoitua sitä meidän niin sanottua järjenjuoksua taas takaisin. Niin kuin just tuossa Eeva äsken sanoi, että meillä stressi näyttäytyy hyvin eri tavalla, niin me jotenkin koottiin tähän evan kanssa nyt sellaista niin kuin pientä työkalupatteristoa, että mistä esimiehen on hyvä olla tietoinen ja tiedostaa, miten se stressi näyttäytyy eri tavalla. Ja erityisesti nyt tähän eristyksen aikana vielä, kun tämä näyttäytyy, tai todennäköistä on, että iso osa meidän työyhteisöstä vielä, vielä menee tämän kesän yli etä, etätyöskentelyssä, niin kun esimies ei näe ihmisiä, yleensä esimie, lähiesimiehet ää, tapaa ja, ja näkee sitä, sitä semmoista käytävää puhetta tai kuulee sellaista niin kuin pientä small talkia, ja näkee sitä käyttäytymisestä, että hei nyt ei ole kaikki ok. Niin tota, miten mä niin kun nappaan kiinni siihen, että kun mä en näe niitä ihmisiä? Et mä, mun minun täytyy niinku, tavallaan tämän kuulemisen perusteella olla hyvin herkällä, että mis, mi, miten ihmiset voi. Me otetaan vauhtia tällaisesta stressin sietoikkunasta, eli ymmärretään sitä, että meillä on ö, stressiä. Me, me, me hy, hyvässä tapauksessa liikutaan tuossa sietoikkunan rajoilla, mutta me tota, Stressissä saatetaan mennä tämmöiseen ylivireystilaan tai sitten saattaa olla, niin kuin mä tuossa aluksi sanoin, että saattaa olla, että me mennään tämmöiseen alivireystilaan. Eli stressi on yhtä lailla stressaavaa, jos se on semmoista alavirittyneisyyttä. Eli siitä on hyvä olla tietoinen, että miten se saattaa näyttäytyä joko sillä hypertilalla tai hypotilalla. Eli tämä ylivireys tarkoittaa siis sitä, että, että aistimukset on voimistuneet, ää, tunteet ovat hyvin reagoivia, eli me reagoidaan hyvin tunteella, ja tota, häiriöitä tulee tähän kognitiiviseen työskentelyyn. Ja on tämmöinen ylivalppaus, ne on tällaisia niin kuin yle, yleisiä tota, stress, ylivireysstressitilan tämmöisiä, niin Sitten jos me ollaan alivireisiä, niin, niin tota, aistimuksen suhteellinen vähäisyys ja pikkasen niin tunteiden turtuminen, että ei tunnu miltään. Et, niin kuin, vähän niin kuin mitä nuoriso sanoo, että et ketä kiinnostaa. Ää, häiriöt kognitiivisessa työstämisessä ihan yhtä lailla kuin tuolla ylivireydessä. Ja sitten jos kun ajatellaan, että versus tuohon ylivireyteen, että siellä on ylivalppautta, niin tässä on taas semmoinen flekmaattisuus, eli, eli tota, tämmöinen niin no, fyysinen vähäinen liike.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksimme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa fibion.me eli .me ja opi, miten fibion motivoi ja opettaa arjen muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas Työyhteisöhyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion-analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takas podcastiin.
2: Uh, niin, niin, joo, niin, niin, tähän työkaluista puhuit, niin, niin ajattelimme, että tässä tämmöinen nelikenttä voi olla niin kuin, ha, niin kuin helpommin nopeammin hahmotettavissa ja, ja, ja sitten lähtee vaikka tarkastelee omia niitä sitä tiimiläisiä tai siinä johdettaviaan, niin voisi näiden suhteen niin tarkastella sitä, että missä, mitkä niin selvästi huomataan, että missä me ollaan erilaisia, niin on tuo rytmi. Että, että äärilaidathan on silleen, että, että toisto on hirveän nopeita ja menee asioista eteen ja, ja, ja tykkääkin mennä. Ja jotkut on tosiaan semmoisia verkkasempia, rauhallisempia, että haluaa vähän aikaa ja pohtia. Ja se niin näkyy niistä ihmisistä. Että saatte varmaan kiinni ja osaatte heti löytää ihmiset, kumman, ainakin äärilaidat huomaa. Tietysti täytyy muistaa, että useimmathan menee jossakin tässä välillä. Ja toinen on tämä rytmi ja sitten on myös tunteet, että, että toiset näyttävät niitä tunteita ja ne näkyy ja innostuu ja näkyy edes niin ainakin ääripäässä. Ja joillekin on hirveän tärkeää sen, että pysytään niin kuin asiassa ja saatetaan kuulla kommentteja. Että mehän ollaan täällä töissä, että, 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 että pidättäydytään tässä että, että, ja lähtee aina asia, asia tota, edellä, että ei, ei mitään tunteista ja, eikä se ole vähän niin nimellisesti niin ehkä höpötystä, mutta mut tässäkin on äärilaidat ja, ja taas useimmat meistä on jossakin täällä, mutta useasti saa niin kuin kiinni sitten kun tarkastelee jotain henkilöä, että kumpaa se olisi. Ja sit jos nämä vielä niin kuin yhdistää, niin me tehtiin tämmöinen nelikenttä, mitä monesti myös persoonallisarvioissa tehdään, niin, tuota, niin sitten tulisi tämän näköinen, että et jotkut on niin kuin nopeita, tuolla vasemmassa yläkolmas nopeita ja näyttää tunteita. Jotkut on taas semmoisia, niin kuin näyttää tunteita, mutta ihan selvästi rytmi on verkkaisempi. Taas sitten, jos on hyvin nopea, niin, mutta pidättäytyy asiassa. Ja sitten tämä neljäs, neljäs kulma on tässä, että pidättäytyy asiassa, mutta on, on vähän verkkasempia. jos näiden mukaan, niin katsotaan vähän sitä stressikäyttäytymistä. Voisit vaikka Piri, aloittaa tuosta ekasta, niin.
1: Joo, joo. Eli me ollaan vähän rytmitetty Eevan kanssa tätä, että toinen ja toinen aina vuorotellen esittelee näitä. Eli aloitetaan tuolta pallojen maailmasta. Tämä tämä nopea tunteita herkästi näyttävä on yleensä just tämmöinen tyypillisesti siis, joka rakastaa ideoita. Että, että tämä on aktiivinen kohti elämyksiä, vaihtelua ilman kelloa ja, ja tota, tykkää paljon palloista, siis ylipäätään niin siis normaalitilanteessakin, ei tarvitse olla mitään stressikäyttäytymistä, mutta sitten kun hänellä lähtee tähän, niin kuin, tähän ylivireyteen, niin silloin hänellä alkaa tulla niin paljon palloja, että ne lähtee eri suuntiin ja, ja tota, se se, niin ne pallojen määrä on semmoista kontrolloimatonta. Ja, ja tota, sitten hänellä itselläänkin tulee semmoista levottomuutta ja vähän semmoista kaoottisuutta. Ja, ja tota, sen, se myös näyttäytyy sillä tavalla siellä esimerkiksi jossain palavereissa, että hän innostuu niin hirveästi joka asiasta, toi, toi, on, toi on tosi hyvä, ja, ja niin kuin, että hänellä ei niin kuin se vähän niin kuin lähtee mopokeulimaan. No sitten t- tällä tyypillä, joka on, on siis herkästi tämmöinen innostuva, niin sitten äh, tämä alivireisyys näyttäytyy hänellä ihan selkeästi tämmöisenä innostuksen lopahtamisena. Ja yliherkkyys tietyllä tavalla ärsykkeelle, että kaikki rupeaa ärsyttämään. Kaikki, että kauhea, kun on nariseva ääni tuolla ihmisellä. Ja ja, se se aistiherkkyys tulee tällä tällä tyypillä. Ja sitten toisaalta, kun hän on niin hirveän energinen, niin yhtäkkiä on on, 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 semmoinen, että voimat loppuu. Ja ja, tälle tälle henkilölle myös, tai tälle tyypillisesti on semmoinen lamaantuminen, että on on, 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 semmoinen, kun hänellä normaalisti näkyy paljon liikettä niin hän on vähän semmoinen, että ei kauheasti jaksaisi kättä nostaa. Tämä henkilö on sellainen jännä, että saattaa mennä on off. Yhtäkkiä edellisessä palaverissa oli niin hirveästi ilmapalloja ja palloja oli ilmassa, ja yhtäkkiä seuraavassa hän on vetäytynyt isä sanaa suustaan.
2: Joo. Ja jos mennään sinne ylälaitaan ylä toiseen laitaan, että, että meillä on tämmöinen niin kuin, ä, tunteita huomioon ottava, mutta enemmän pohdiskeleva. Että tällaiset ihmiset, jotka niin ovat tavallisesti siinä kesk- keskiosassa, niin, niin on rauhallisia ja turvallisia ja menee oman rytmin mukaan ja, ja sitten hyvin rakentavia. Tietenkin, kun ottaa tunteet huomioon, eikä halu loukata ketään, niin, ja miettii, että mitäs nämä ongelmanratkaisut voisivat olla, ja pohtii, pohtii sitten siihen omaan verkkaseen tapaan. Sitten tulee tämä yli, ylivireystila, ja niin jännästi, kun sä saat niin ylivireyttä, niin kuin flegmaattisuudesta melkein, mutta, mutta sä met niin kuin liian varovasti, ja sitten... Ja tuota, liian herkästi, ja, ja ehkä sitten niin ne sun tavallaan ne hyvät puolet vielä lisääntyy, että sä oot liian kilttiä kuuntelet. Että se, tota, et sen, sen niin huomaa, että et ehkä niin pohtiminen vielä, menee vielä pidemmälle, eikä tehdä päätöksiä, ja se yliherkkyys tota, lisääntyy. Mut, mutta se sama näkyy myös sitten siellä alivireystilassa, että et, tota, sitten kun ollaan kauhean herkkiä, niin sitten jo loukkaannutaan. ja Ihmiset alkaa olla ilkeitä ja voi, aina minä joudun tämän tekemään ja miksi minä aina ja kukaan muu. Sitten olen uhrin asemassa ja sitten vähän niin kuin käperrytään siihen omaan. Et, et tavallaan se, se hyvä, se toisten huomioiminen, se pohtiminen, niin se niin kuin menee liiallisuuksiin sitten, että käperrytään. Et, tota, mitä tämmöiselle ihmiselle kannattaa tehdä, että huomaat, että se ainakin, jos tulee tämmöinen uhriutuminen, jos alkaa ärsyttääkin, niin kannattaa siinä itse pitää sitten niin malttia ja, ja sitten tyynyttää. Tyynyttäminen on hyvä, että hei, kyllä tämä järjestyy. Ja, ja, ja semmoinen positiivisuus, että muutenkin tämmöisessä niin muutostilanteessa ja niin auttaa muitakin, mutta erityisesti näitä että Kaikki järjestyy, että kyllä se menee tässä. Ja sitten kun tässä, tässä on... Tota, niin kuin se sitten, että jos käpertyy ja, ja muutenkaan ei niin kuin ole sitä liikettä, niin näitä kannattaa sitten auttaa siinä liikkeessä, mikä toisille oli sitten äskellä, mitä kertoi, niin oli liikaa. Niin näitä kannattaa sitten jollakin tavalla aktivoida sitten kehollisesti, että ei, jos itse huomaa tämmöistä, niin kannattaa, niin kuin, että, että vaikka lähtee kävelylle tai tekee jotain, pitää taukoa ja, ja, ja semmoista, että, että, että keho aktivoituu, että se on pois sieltä päästä. Hmm. Joo.
1: Kiitos Eeva. Ja sitten me mennään tähän tähän, nopeaan asiassa pitäytyvään tänne nopeaan laitaan. Ja ja vähän normaalitilanteessa tämmöinen tyyppi on hyvin tämmöinen jämäkkä. Hänelle päämäärät ja tavoitteet ja aikaansaaminen on semmoinen hyvin voimakas motivaattori työssä. Ja semmoinen asioihin vaikuttaminen on on semmoinen... Jämäkästi kohti päämääriä ja, ja semmoinen, semmoinen jotenkin, että tosta vaan noin ja nyt tehdään. Mutta sitten tällainen henkilö, kun on, on tota, menee siihen ylivireystilaan, niin hänestä tuntuu, että hän niinku rupeaa leukapielet täältä niinku kiristyyn ja hampaat irvessä mennään ympäri. Niinku, että ei enää niinku kuuntele toisia, hän on niinku semmoinen kuunteluyhteys katkeaa Ja hän vaan niin kuin jotenkin niin kuin on siellä omassa päässä ja sellainen vauhtisokeus itse asiassa näillä. Noniin, ei muuta kuin nopea, nopea tahtisuus ja se tahti vaan niin jotenkin kiihtyy. Ja sitten hänellä on jotenkin näillä on tyypillisesti, että hän lähtee yksin vallottamaan niitä uusia vuoria. Ja, ja tota, monta harppausta kerralla. Ei jotenkin malta niin kuin sitä pysähtymistä, että hei, eikö kannattaisi nyt katsoa toi vuori nyt ekaksi ja sitten vasta sit seuraava, vaan hänellä se horisontti on niin kuin tosi kauas ja ne vuoret jotenkin näyttäytyy, että ne on semmoisia pieniä kukkuloita, vaikka ne onkin itse asiassa aika niin semmoista energiaa vaativaa, mutta hänellä jotenkin niin kuin tässä ylivireystilassa menee semmoinen suhteellisuuden taju, niin sama, samalla myös se vauhtisokeuskin tulee. No sitten Toisaalta taas sitten tämä jäämäkkä tota, päämäärien kohti saavuudesta tykkäävä, niin sitten kun hän menee tähän flegmaattisuuteen, niin hän tässä on jännä, että tässä niin kuin, ää, sama tämmöinen lamaantuminen tapahtuu, mutta kun hän on, hänen lamaantuminen tapahtuu sillä, että kun muut on niin aikaansaamattomia. Se, se, se suorituspaine, Tulee semmoisena lamaantumisena ja näkee vaan ne toiset semmoisena, että ne ei saa mitään aikaiseksi. Ja ja semmoinen turhautuminen ja pettynyt kaikkeen ja nimenomaan kaikkiin. Myös myös muihinkin ihmisiin ympärillä, että mokomat eivät saa mitään aikaiseksi. Minä tässä teen kaiken. Okei, tehdään sitten. Mutta kun hänellä sitten just Tää, tavallaan se palautuminen tuohon omaan siihen semmoiseen parhaaseen omaan itseensä niin olisi just se pysähtymisen paikka ja se tauon paikka. Kun heillä tämä vauhtisokeus tahtoo olla siinä sitten, että ei tahdo pitää niitä taukoja ja pitää unohtaa itsensä ja, ja, ja sitten se semmoinen turhautuminen ja pettyminen sit vaan niin valtaa mielen, kun se tavallaan se pysähtyminen olisi se.
0: Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivä jatkoo kaikille.